0: Welkom bij de podcast Verhalen uit de Stadsklooster. Mijn naam is Judith en in deze podcast ga ik met mensen in gesprek... ...die iets moois kunnen vertellen over deze bijzondere plek in Utrecht. Van een historicus tot een artiest uit de buurt. Door deze verhalen hoop ik jou te inspireren om eens een kijkje te komen nemen. Veel luisterplezier! Zo, vandaag gaan we het hebben over de, het interieur van, van deze Oude Antoniuskerk, het Stadsklooster nu. Um, vorige keer hebben we het vooral over de buitenkant gehad. En nu gaan we het over de binnenkant hebben. Uh, vandaar dat het misschien ook wat holler klinkt dan de vorige aflevering. Want we lopen echt fysiek. He, ik zit hier met de heer Staal. Lopen we echt fysiek langs alle mooie ornamenten hier uh, in, in deze kerk. Dus meneer Staal, uh, nou, leuk dat u er weer bent. Ja, ja. Um, ja. We gaan het dus nu over het interieur hebben. Ja. Um, want op, hey, er is meer, uh, u schreef ook in uw boek, hè, dat er meer te zien is dan op het eerste gezicht uh, dat je het verwacht, want het oogt best als een sobere kerk.
1: Ja, ja, dat is inderdaad het geval. Hij oogt in eerste instantie sober, maar als je inzoomt, dan zie je dat er, het gebouw zelf toch niet zo sober is als je in eerste instantie zou denken... als je kijkt hoe er verschillende kleuren baksteen zijn gebruikt, bijvoorbeeld. Ja. En uh, verschillende vormen er allemaal ook in verweven zijn. He, hier die gewelven bijvoorbeeld en hierboven een groot netwerk.
0: Ja, het lijkt een beetje
1: of we in Italië zijn, hè? Ja, ja. ja. Dus, dus de architect Jan Stuit die, die begint hier al... met het overwelven van een hele grote ruimte. Uiteindelijk zal die later in zijn leven koepelkerken maken. Maar daar is hij nu nog niet... Daar is die nog. Uh, Daar was doet zeg maar wel, een doet beetje... de
0: vorige aflevering ook over. Toch? Daar heb
1: ik toen ook wat over ja. gezegd, ja. ja. Maar ja, verder, als de kerk dan in, in 1903 klaar is en ingezegend wordt door de bisschop, ja, dan is die natuurlijk eigenlijk heel kaal. Er staat een altaar in want dat heeft die bisschop nodig om een mis op te dragen. Maar veel verder is het nog niet. En, en, en waarom, waarom, waarom was dat? Waarom was niet gelijk het interieur? Ik bedoel, dat hoort toch bij een kerk? De poen is op. Oh! En ze, hadden,
0: en ze hadden zo zuinig aangedaan,
1: het ja, ja, waren Ja, maar goed, dan betekent het toch dat, dat al het geld in feite op is. En dat kleine beetje wat er nog is, heb je nodig voor de eredienst. En uh, in de loop van decennia mm -hmm. zal die kerk steeds fraaier worden. Omdat er dan schenkingen komen en omdat de parochie ook spaart. En uit dat spaarpotje komt dan op een gegeven moment ook weer een nieuw interieurstuk of een... ...uitbreiding of glas en lood of zo, etcetera cetera, et cetera. Maar dat zijn eigenlijk
0: dan incidentele giften eigenlijk ja,
1: geweest. Ja, Die dat zaten dan zeggen.
0: niet echt in het plan van de architect? Of hadden die daar nou, van tevoren een beeld bij van... ...als u iets mag geven, dan moet het er zo uitzien?
1: Nee, nee niet, niet heel gedetailleerd. Maar bijvoorbeeld wat de architect wel wilde... ...dat is dat er grote muurvlakken zouden zijn... ...waar schilderingen op zouden kunnen. Mm -hmm. Dat zie je in Italië ook en hierboven is dat ook gebeurd. Alleen die schilderingen zijn zo gammel geworden in de loop der tijden... dat er een witte wand voor is gezet.
0: Ah, die is ervoor gezet, want ik zie inderdaad nou de witte wand. Ja. Ja,
1: dus ja, het is ervoor gezet. Die schilderingen die, uh, zijn beschadigd geraakt gewoon door ouderdom. En in plaats van opknappen zeiden ze... we dekken ze gewoon af, ja. dan zijn we er vanaf. Ja, uh, de, de toekomst ziet wel wat ze, wat ze daarmee willen. Ja. En uh, verder uh, heeft hij dus... Zich bijvoorbeeld ook heel sterk bemoeid met het orgel. Dus ja. hij was absoluut tegen het ontwerp van het orgel. wat op een gegeven moment gepresenteerd werd. Hij zei: nee, dat wil ik niet. Ik wil geen neogotisch orgel hierin hebben. Ik wilde een orgel hebben wat stilistisch past bij dit interieur. en dat grote raam in het midden moet vrijblijven. En er zat toen nog geen glas en lood in, ah, maar daar is later glas en lood in gezet. Dat Overigens het, het laatste glas en loodraam wat hier in de kerk is aangebracht, 1963.
0: Ja, dat over het glas en lood is ook een ja, hele daar aflevering kom, ja, daar te maken. Straks, dat is ook ja, zo ja. bijzonder. Maar het is ook wel een van de mooiste ramen.
1: Het is ja. een heel mooi raam, ja. ja, ja,
0: ja, ja. Dus als, mensen, hè, dus als men, artiesten die op dit podium staan, dan hebben ze heel mooi uitzicht op dat mooie glas ja, en loodraam. Ja, ja. Ja. Mensen in de, in de banken moeten eventjes omdraaien. Um, dus de architecten die hadden er ja, wel een beeld van op hoofdlijnen. Maar eh, mensen als die het wilden schenken mochten het gewoon zelf eigenlijk bepalen dan.
1: Ja, die mogen het zelf bepalen. Maar wat je in deze kerk heel goed ziet, dat is dat hier geen... Uh... ...ouderwetse kunst meer is aangewend. Dus de stukken die op de duur zijn gekomen... ...hebben allemaal stilistisch iets van de Jürgenstil... Mm -hmm. ...iets van de Art Nouveau... ...van die, uh, nou ja, wat Dat in Nederland heel ordinair wel eens ...heel slaolie stijl oh. <laughs> vanwege de fabriek in Delft... ...die daarmee begonnen is, die slaolie fabriek Maar uh, <laughs> die... Uh, dat hebben we al deze stukken allemaal met elkaar gemeen. Dus hier niet meer neogotische poespas, pinakeltjes, wimbergen en allemaal van dat soort dingen, nee.
0: Heel strak eigenlijk.
1: Ja, wat wij, noemen, wij noemen dat strak, ja.
0: Ja, ja dat past ook bij deze. In de, de, ja, in deze de tijd ja. zelf
1: noemen ze dat vloeiend. Nou, oh, dat is een mooi woord. Het slaat weer op die slaolie, hè?
0: Ja ja, 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 ja. ja. Nee, maar dat past natuurlijk ook bij, 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 de, ja, bij het ontwerp van het ja. hele gebouw. En, en waarom gaven die parochianen dat? Want bij het ah, best dure...
1: ja. Dus, dus, ja, eerst uh, zo'n zo altaar schenken bijvoorbeeld. Dat is een flinke Duits. Daar moet je gewoon kapitaalkrachtig genoeg voor zijn.
0: En ook willen. Want tegenwoordig zouden misschien de mensen het wel kunnen betalen... Maar, nee, natuurlijk. Ja. Maar er
1: zitten dus een aantal aspecten aan. Mm -hmm. uh, het eerste is dat je... Uh, de, de, ja, de eerbied van Gods huis heeft mij verteerd, staat in de psalm. Zelus domus toe, kom niet mee, Zo. in het Latijn. En dat en... uit uw hoofd, hè? <laughs> ja. En dat, uh, dat is dus een, uh, een aansporing die bijbels is... om uh, ja, het, het, de, de verblijfplaats van de Allerhoogste... Mooi te maken, vrij te maken. En dat wordt in de loop van de tijd een van de aspecten van de werken van barmhartigheid. Aha. En wat gebeurt er met die werken van barmhartigheid? Die doe je hier op aarde om op de duur in de hemel vrije doorgang te hebben.
0: Ah, en, het, en natuurlijk. Dus een snellere
1: toetreding te krijgen. En niet te, te lang in het vagevuur te zijn. Dus dat is een aspect erin wat je tegenkomt. Een schenking ter ere van God. Ja. En het tweede aspect is natuurlijk, dat is vaak herinnering. En daarnaast ook ijdelheid, mm -hmm. want heel lang blijven mensen vertellen... Ah, dat komt van hem. Dat heeft die familie geschonken. Ja, en hun naam en... staat het waarschijnlijk ook op, toch? Soms staat de naam erop, ja. ja. Soms niet, soms doen ze... Bijvoorbeeld het Antonius Altair, waar we meteen waarschijnlijk over spreken... Daarvan hebben de schenkers gezegd... Het mag pas bekend worden dat wij het geschonken hebben als wij allebei overleden zijn, man dat, en vrouw.
0: Dat is pas echt mooi, hè?
1: vind ik. Ja, dus dan ja. zit er een stuk anonimiteit in. Ja. En anderzijds ook die bekendheid, want we weten nu hoe ja, die meneer heette. Dat die meneer Zellerhof heette en een rijke fabrikant was.
0: En, eh, want dat, eh, was, dat was het mooiste geschenk, hè? Want dat... Dus daar we, willen we het over het Antonius Altaar even hebben. Het mooiste geschenk, het was een speciale reden dat die mensen dat gaven. Ja,
1: dus uh, zij hadden een zoon en die is jong overleden, ja. Anton. En ter ere van Anton. Anton hebben ze toen dat Antonius Altaar gesticht.
0: Dat is wel heel mooi, Anton Antonius. Ja, 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 ja. ja dat past dan helemaal uh, En dan. En zijn er nog meer dingen geschonken? Ja, bijna alles is geschonken. Deze. Ja,
1: ja het, het, het merendeel van de interieurstukken is geschonken of bij elkaar gespaard door de parochie natuurlijk. Oh ja, dat is het. Betreft... En, ja. uh, en de pastoor die neemt daar uh, een duidelijke positie in. Je in. vraagt dus, gewoon
0: voor de verjaardag wil ik graag. Uh...
1: Nou <laughs> ja, bijvoorbeeld, uh, nou, als we even naar de ramen toch al kijken, daar heb je vijf ramen. Ja. En die zijn natuurlijk allemaal blank als de kerk. Opgeleverd. ...opgeleverd wordt. En dan sticht de pastoor het middelste raam... ...uit zijn eigen zakgeld, zeg maar. Ja, 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 ja. ja. ja een goed voorbeeld doet het volgende. Ja, en dan, denk, ja, onze, en dan natuurlijk. denken natuurlijk anderen van... ...ja, dat kan niet hoor. Nou, en op die manier ontstaan er dan weer vier anderen... ...die ja. zeggen... Of vier, maar volgens mij heeft die twee ramen geschonken. Want die dacht: ik blijf niet achter hoor, bij die er maar één doen.
0: <laughs> dus werd ook een beetje een soort ontbieden ten opzichte van de andere. Het zit er ook
1: in, en als je dat als ja. pastoor slim gebruikt, kun je een hele mooie kerk maken op de deur.
0: Ja, zeker. Die, die, die psalmen die u net, als die ja. maar vaak genoeg herhaalt. Ja. Ja, oh, zo ging dat vroeger. Ja. We kunnen ja. ons bijna niet meer voorstellen hoe dat, hoe dat tegenwoordig uh, gaat. En. Um, het mooiste geschenk, daar hebben we eigenlijk over gehad. Um, het altaar was er al wel, hè?
1: Ja, er is, er is een eenvoudig ja. altaar. Hier, eh, t, toen was de kerk nog met een recht gesloten
0: oh, ja. muur. Later
1: ja. is pas deze halfronde abscis gebouwd, ja, is 1924. Mooi. Ja. Maar er stond dus een altaar in en dat was een heel eenvoudig altaar. En daar Deel waren kandelaars ja. en et cetera op. Maar nou ja, dat kwam gewoon ergens vandaan. Ja, geen poespas. Geen poespas is dat nog. Nee, nee, dat hoeft nee. ook niet, die eerste periode.
0: Nee, mensen zijn al blij dat ze überhaupt niet meer over die slagbomen naar de andere kant gaan. Ja, ja, dat
1: sowieso. Die ja, waren ja.
0: gewoon heel blij mee. Uh, over het orgel heeft u al kort heel even iets gezegd. Hè, dat het, uh, hè, de architect daar ook een, een rol in had. Ja. Maar eigenlijk was het wel twee keer zo groot bedoeld, toch? Ja,
1: dus het, het grondplan van deze kerk is in principe zo geweest dat er nog een travee heet dat. Hè, dus de ruimte tussen twee grote steunberen hier, mm -hmm. uh, dat die nog een keer zo verlengd zou kunnen worden.
0: Ja, maar Dat, vond, dat ja. vond de
1: aartsbisschop niet echt nodig op dat moment in 1903. Die zei, dat kan altijd later nog. En uiteindelijk is dat nooit gebeurd. En daar is het plein voor de kerk uit ontstaan. Ja. En ja. nou ja. We Heeft kijken ook wat moois be... in het
0: drukke Lombok, hè? Ja. ja.
1: En we kijken hier naar het orgel. Dat staat op een houten staketsel. Ja. Dat is ja. eigenlijk ja, een soort nood. Balkon.
0: Ja, dit is echt een
1: balkon inderdaad. Ja, dit is een soort noodbalkon. Want meestal staat dat, nou ja, op stenen zuilen, et cetera, et cetera. Flink stevig. Ja. Dit is ook stevig hoor, je daar niet van. Nee, anders had het maar, niet zo zwaar alles, Nee, uh, Maar het, uh, het, ja. het is een tijdelijke oplossing geweest en die is dus altijd gebleven.
0: Ja, die zaten nog steeds. Ja. Um, en de, uh, ook, hè, de orgel is natuurlijk heel kerkelijk, maar ook de klokken waren ook heel ja, belangrijk. Ja, hè? Ja, ja. En, uh, zijn die ook allemaal geschonken? Die,
1: uh... Uh, dat, ik weet niet of ze allemaal geschonken zijn, maar de, de klokken dateren allemaal uit 1925. Dus... De eerste twintig jaar hebben er geen klokken ge. In ieder geval geen luidklokken. Oh ja. uh, er is waarschijnlijk wel een klokje geweest, geleend van zo'n klepgeval. Oh ja. Maar echte luidklokken, drie grote luidklokken waren hier, die zijn er in 25 ingekomen. En Petit en Fritsen, die heeft gegoten. Dat is een firma in Brabant.
0: Oh, oké, okay. in Brabant natuurlijk uh,
1: ja, de, nou kerkelijke. Er, ja, er waren toen een aantal klokkengieters in, in ons land. Maar het is natuurlijk een heel apart bedrijf.
0: Ja, zoveel klokken worden er ook natuurlijk niet gemaakt elke dag. Uh,
1: nou, uh, nou ik, er worden zoveel kerken gebouwd in de eind van de 19e en begin van de 20e eeuw... dat daar gewoon een aantal bedrijven voor zijn om klokken te maken. Ongelooflijk, kun kunnen we ja. ons ook niet meer voorstellen. Deze kerk heeft er, al, nee. heeft er dus drie. Ja, maar bij de meeste kerken zijn er twee of drie klokken.
0: Ja, En die klokken, daar is natuurlijk ook een mooi verhaal over. Of ja, eigenlijk een triest, maar Jij, dus, ja. het is een ja, bijzonder ja, verhaal. Ja, de klokkenroof. Ja.
1: Ja, ja, Dat is hier dus ook gebeurd. Hè? Dus op een Tijdens de bezetting door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog... wordt er uh, ja, een bevel uitgevaardigd dat al het brons moet worden ingeleverd. Mm -hmm. En dat geldt dus voor... Alle kerkklokken in principe. En die waren nog best wel zwaar ook. hè? Dus dat leven ja. natuurlijk
0: hartstikke veel. Niet op.
1: alle klokken zijn toen uit de stad verdwenen. Want de, bijvoorbeeld de domklokken, daar werd een grote M op geschilderd van monument. Okay. En op die manier werden oude klokken, die van de dom zijn uit 1505... Zo. Dus werden de oude klokken min of meer gespaard. En deze waren maar het, hier gingen klokken uit 1925, nou ja. dat, die, die werden er uitgetakeld. En ja. dat, is, dat is gebeurd, de, de eerste, de an, Antoniusklok, is uitgetakeld op vrijdag 29 januari 1943. 1943. En op de, de zaterdag de 30ste de twee andere klokken, de Maria en de Franciscus. Oh. En als je optelt hoeveel brons dat was, dat is... 1500 kilo brons. Zo aan die drie klokken.
0: Echt, dat heeft wel pijn gedaan denk ik voor de mensen. Ja, in de ja. ja.
1: Nou, ik ken ja. Ik ken hier in dit, van deze kerk geen foto van de klokkenroof. kijk, de Duitsers wilden niet hebben dat dat gefotografeerd werd. Hè? Nee,
0: en niet iedereen had toen nog een mobieltje. om zo maar. Nee, dat eventjes. was er helemaal niet. Dus. Nee.
1: Maar er zijn wel foto's van, van ja. andere kerken. Waar, dan, ja. waar stiekem dus toch een parochiaan daar een foto ja, van Ja, met pijn in het hart. Ja, en ze zijn er hier uitgetakeld zonder dat er schade is geweest. Hoe dat precies gegaan is, weet ik niet. Nee. Maar uh, hier is geen schade. Dus de klokken komen er heel uit en de toren blijft heel. Dat is nog belangrijk. Ja, nou, de klokken werden daarna toch omgesmolten. Eigenlijk. Nou, er zijn voorbeelden dat, er dus, uh, nou ja, dat ze er eigenlijk niet uit konden. en dat oh, er een dat gat gehakt van. werd in de, in de toren. Of, nee. Ja, en er zijn ook voorbeelden dat de klokken naar beneden zijn gegooid. dan lagen oh. ze beneden al in stukken. Dat oh. was het makkelijker vervoeren. Nee, nou, dat doet helemaal
0: dat. pijn.
1: Dat is vreselijk geweest. Ja. En dat is niet alleen in ons land. Hè. In Duitsland nee. zelf is dat ook gebeurd. En, zo. Ja. en daar werd ik een honderd van gegoten.
0: Hmm, dat wil je niet weten. Dat, dat, ja. al, nee, Maar ja, het is wel
1: gebeurd. En, en dan in ja. 1948 is er zoveel geld verzameld dat ze weer drie nieuwe klokken krijgen. Dat is
0: best snel, drie jaar na de oorlog. Ja,
1: maar we hebben een keer uh, al eerder even gezegd... van uh, de kerstnacht wordt dus aangekondigd door een grammofoonplaat in ja, de dat toren. Ja, dat vond ik juist zo grappig. Ja. <laughs> ja. Dus vindingrijk, dat, hebben ze, ja. dat hebben ze tot 1948 volgehouden. Dus niet één of twee jaar, maar een, een periode.
0: Ja, maar dat is toch hartstikke vindingrijk. Ja. Ja. En dat we toch met z'n allen echt uh, naar die kerk willen
1: gaan.
0: Om ja, ja, ja. Ja, hier met samen te komen? Um, nou ja, het is een hele. Is, er is hier heel veel te zien. Ja. En. Uh, dus als mensen hier komen, dan uh, kunnen ze niet alleen naar de voorstelling luisteren, maar ondertussen ook om zich heen kijken. Ja. Dus heel veel dingen zijn natuurlijk ook. Eh, inmiddels is het geen echte kerk meer. Er wordt geen dienst meer gehouden. Dus heel veel dingen zijn natuurlijk wel weggehaald. Hè. Maar.
1: Wil je nooit het Antonius, we het
0: Antonius zien? Ja, dat vind ik wel leuk om even te kijken. Ja,
1: nou. Het, uh... In het midden zien we een, een voorstelling van Antonius. Die zit daar groot in, in brons, zeg maar, met het Jezuskind op de arm. Mm -hmm. uh, dat gaat terug op een verhaal dat de kleine Jezus aan Antonius een keer verschenen zou zijn. Daaromheen zijn, uh, is een, een groot ja, zeg maar, tekstfragment van alle deugden die Antonius heeft, had... En uh, wat het leukste is... In de Latijn, hè? Ja, ja. ja. En ja. wat het leukste is, dat is de tombe. Daar zit het Antonius wonder uitgebeeld. En dat, dat wonder speelt zich... Dat is een legendarisch uh, verhaal... wat je vaker tegenkomt in Antoniuskerken. Ja? Uh, er is... Uh, men wil bewijs leveren... dat Christus werkelijk in de hostie aanwezig is. Aha. En dan brengt men een ezel die een aantal dagen geen eten heeft gehad, brengt men naar de kerk ja. en dan zet men een zak met haver neer ja. en de priester komt met de hostie in de monstrans naar buiten en toont die aan de ezel.
0: En wat zou hij kiezen?
1: En de ezel knielt voor de hostie en laat de haver staan. <lacht> en ogenblikkelijk zijn alle mensen die daar omheen zijn en twijfelen aan de aanwezigheid van Christus in die hostie, bekeerd. Ongelooflijk. <laughs> Mooi verhalen. Ja. Ja, dat is, ja, dat is daar uitgeveeld, ja. ja.
0: Oh, wat leuk. Ja. 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 Dus als mensen aan de rechterkant zitten... Aan de
1: rechterkant is dat, ja. Ja.
0: Ja. ja. Nou, dat was eigenlijk het hoogtepunt eigenlijk van het uh, ja, ja. dat ornament, altaar he? komt er
1: in, in 1906 al. En dat is vervaardigd door, uh, door de Edelsmidse Brom, die uh, in Utrecht zich gevestigd had ja. in de, aan de Drift en de Keizerstraat.
0: Ja, maar helaas is dat niet, nu, nu niet meer zichtbaar natuurlijk. Nee, nee,
1: nee dat atelier bestaat nee. niet meer meer.
0: Nee, maar dat, uh, dus als mensen hier zitten, kunnen ze natuurlijk wel genieten van het mooie altaar en uh, van ja, hele ja, het hele mooie eens... glas en lood. Ja. En daar gaan we het de volgende keer over hebben. Ja. En dan is er nog een altaar. Naast het Antonisch altaar is er nog een Maria-altaar.
1: Ja, hier is een Maria-altaar aan deze kant.
0: En dan vroeg ik me af. Ik moet even hier af, waarom er eigenlijk meerdere altaren zijn?
1: Nou, zo'n kerk werd in het verleden bediend door meer priesters, een pastoor, in dit geval drie kapelaans. Mm -hmm. En die lezen iedere dag een mis.
0: Ja, en elke dag kan elke dag ook bijna niet meer Ja, me dus,
1: dus bijvoorbeeld nee. als het heel s'morgens vroeg is, zeven uur bijvoorbeeld, dan, is die, dan ga je niet aan het hoofdaltaar de mis lezen, omdat er weinig mensen in de kerk zitten. Dan kun je dat aan het zijaltaar doen, want dan is dat veel eenvoudiger, ja. en dan zitten de mensen dichter bij het en altaar. En ook wat
0: meer wat ja. intiemer.
1: En na het Tweede Vaticaans Concilie is het hmm. gebruik geworden om in een kerk één altaar te hebben. En dat is hier gelukkig niet gebeurd, maar er zijn voorbeelden van kerken waar de pastoor dus alle zijaltaren weg ja. laat halen, ah. wegdoet.
0: Want de Maria-altaar is ook een plek waar mensen kaarsje aan steken, ja, toch? Ja, 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 En dat zie je heel vaak de ja, kerk ja, ja,
1: nog. Ja, ja en
0: ja. gebeurt hier ook? Dat uh, gebeurt
1: hier ook. Kijk maar, je ziet uh, die, die rekken staan waar vaccinelichtjes in kunnen. Of waar kaarsen opgestoken kunnen worden.
0: Ja. 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 Nee, want uh, ik heb, de eerste aflevering was met Jeroen Kwaaitalen. Ja. De voorzitter van Stadsklooster. En die gaf ook aan dat dat eigenlijk heel graag altijd open is. En er is geen evenement. En mensen hebben behoefte. Ja, ja. Dat ze toch even een momentje ja. hebben voor zichzelf. Ja. Dat ze hier even een kaarsje kunnen opsteken. Ja. En uh, wat, is, wat zien we hier bij deze Nou, in het midden zit,
1: zit een... Icoon van onze lieve vrouw van altijd durende bijstand. Dat, dat is een, een, een voorstelling die heel geliefd is mm -hmm. in de Katholieke Kerk, vooral in de eind 19e en 20e eeuw. Het wordt gepropageerd, onder andere door de Redentoristen. En dat is gevat in een groot koperen ja, omhulsel. Mm -hmm. met aan twee kanten. Engelen en oh, ja. daaromheen een krans van roosjes, ja. de rozenkrans, ja. moet je dan aan denken. Ja. En uh, dat is in 1931 gemaakt, dit altaar, door de gebroeders van Roosmalen, ah, ja. die een atelier hadden in Utrecht aan de Oosterkade. Oh, leuk, ook uit ja. Utrecht. Ja, dus de... Hoef je niet helemaal naar Brabant voor dit? Nee, moment. nee, 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 nee. <laughs> voor dit soort dingen, dat, nee. dat kan je ook veel dichter bij huis doen. Ja,
0: ja. en dat en het is er nog, ja. Het is niet weggehaald in de oorlog. Nee, nee, nee. Het nee, nee, was nee. er te weinig voor ons aan.
1: Nee, ja. ik denk dat de bezetter dat soort dingen ook niet gedurfd heeft. Want het, het, uh, zeg maar, de rol van gewijde kerkklokken was al een heel moeilijk Tricky. punt. En, ja. en, uh, maar de aartsbisschop van Utrecht en de andere Nederlandse bischoppen... zeggen ook van... van uh, laat er niet ontzettend veel stampij over ontstaan. Want winnen zul je het niet. Je mm -hmm. verliest het toch. En uh, je weet nooit of er dan repercussies ja. aan verbonden zijn. Ja. Ja. Dus, dus het mag niet. Het is eigenlijk ongeoorloofd. Maar pastoor, uh, hou, je, hou je kalm. Ja. Ja. <laughs> en, en, en ook de parochia.
0: Ja, ja. Doe do,
1: do, do maar, do maar rustig aan in dit geval. Ja. Want we, we kunnen het toch niet tegenhouden. Nee, nee want, maar uh, ja, de, de Duitsers wilde
0: natuurlijk wel een stukje weg. Ja, hè, de, Duits,
1: de Duitsers hadden, hadden aannemers ingehuurd... Die het uitvoerden. Het zijn niet de Duitsers zelf. Nee, die het die uitvoeren. aannemer
0: wonen, waren gewoon Utrechters misschien wel.
1: Nou, er was een aannemer uit het Limburgse die daar beroemd om is geworden. En dat weet u ook nog allemaal. Nou ja, er zijn na de oorlog natuurlijk rapporten over dit soort dingen ja, verschenen. Ja. Want die Duitsers die zijn ontzettend precies. Ja, dat is dus ze dus schrijven op hoe de klok heet, hoe het gewicht was hoe de, de diameter was, wat de naam was, eventueel wat de inscripties zijn. En dat, dat, dat moet de pastoor invullen op een formulier. En die formulieren die zijn allemaal bewaard gebleven. Dus er zijn rapporten over geschreven, hoe dat, hoe dat vork aan de ja, steel zat.
0: Ja, ja, nou ja, gelukkig is het, het altaar is er nog.
1: Ja, ja, ja dat is buiten discussie geweest.
0: Ja, en de mooie glas- en loodramen, die zijn er ook allemaal nog. Nee,
1: verder heeft het interieur ja. in de oorlog niet geleden. Nee. En, uh, en ja, wat die, wat die parochies allemaal hebben gedaan, eindeloos hulp gegeven. Ja. En daar weten we niet altijd alles van, want iets opschrijven, dat deed je natuurlijk niet. Dat is veel te gevaarlijk. Ja,
0: precies. Nee, <laughs> maar van, uh, ja.
1: van menig parochie is bekend dat ze een voedselbank hadden, zoals we dat tegenwoordig heten. Ja. Een gaarkeuken heette dat toen de tijd. Ja. En dat met relaties die die pastoor bijvoorbeeld uit Oost-Nederland meel liet komen of aardappelen liet komen. Ja, dat is natuurlijk een heel de... netwerk geweest. Ja, en zeker in de ja. hongerwinter heeft dat een grote rol gespeeld. Ja. De caritatieve instelling van de, van de kerk ten aanzien van, nou ja, iedereen in de wijk vaak. Hè? Ja. Er zijn voorbeelden van. Ja,
0: een belangrijke rol heeft de, de kerk gespeeld. Ja, ja. Ja, nu, nu speelt het nog steeds een belangrijke rol, maar dan op een ander vlak. Hè? Ja, ja. Het, het, het meer voor het hoofd en mensen te laten verwonderen. Hè? Dat dat hier eventjes kunnen genieten, eventjes een avondje uit kunnen op een middag. Uh, nou, we hebben het nu vooral over het interieur gehad. Volgende keer gaan we het over de glas- en loodramen hebben. Ja. Dus dan, dan hoop ik u weer te zien. Ja. Nou, tot dan. Bedankt voor het gesprek. Ja. Wat super leuk dat je naar deze aflevering hebt geluisterd. Als je nog meer verhalen wilt horen uit het Stadsklooster, abonneer je dan op onze podcast in je eigen podcast app. En mocht je nog iemand kennen voor wie deze aflevering ook interessant is, stuur het verhaal dan vooral door. Want hoe meer mensen onze verhalen kennen, hoe meer het Stadsklooster gaat leven. En dat is uiteindelijk de bedoeling. Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Doeg!